0: grandemente que la paz del cielo el amor del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros hoy este, he preferido hacer un tema un poquito más largo de los habituales porque siempre me tomo 3, a cuatro cinco minutos en forma de devocionales pero hoy quiero um, que hablar que tratemos un tema que se llama la adversidad bueno este tengo como base eh, Filipenses capítulo 1 eh, versículos del 12 a 14. El libro de los Filipenses, eh, capítulo 1 versículos del 12 a 14, nos habla del apóstol Pablo, nos relata su experiencia. La vida de Pablo. En la vida de Pablo hubo mucho dolor y sufrimiento. Una vida llena de adversidades. Usted tendrá que enfrentar las adversidades. Usted tendrá que verse con los problemas, las dificultades. Todos nos lo hemos visto de una u otra manera. A lo largo de, los di de la vida tomamos muchas decisiones, pero algo que nunca decidiremos es escoger la adversidad. Sin embargo, todos estamos expuestos a vivir momentos de adversidad. Pues vivimos en el mundo lleno de pecado y maldad. La adversidad es un estado de sufrimiento y dificultad, el cual puede incluir angustia, problemas, pruebas, decisiones. De ser posible trataremos de evitar todo lo que nos cause dolor en nuestras vidas, pero hacerlo perderemos grandes bendiciones. La palabra nos no, no da muchos ejemplos de personas que enfrentaron adversidades y que descubrieron que Dios la puso para bendecirla. Todas estas personas no hubieran podido decidir qué valió la pena, si sufrir con o recibir lo que le les recibieron como resultado. Bueno, en este momento yo voy a tener una pequeña oración. Querido Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos, Señor. Yo te pido que ahora que vamos a hablar un poco de la obesidad, de Re, basándonos en la vida de Pablo y la, en nuestra vida personal, Señor. Este, este mensaje esté dirigido por usted, Señor. Todos lo ponemos en sus santas y benditas manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús es que hablamos. Amén, Señor. En su santo y bendito nombre. Uno de los ejemplos de lo que nos da la, la palabra, la, la, la sagrada palabra, es José. Su, José sufrió muchas adversidades, sufrió traición, esclavitud, prisión, antes de venir a ocupar el lugar más importante de Egipto, después de Faraón. Moisés estuvo fugitivo en el desierto antes de que Dios le llamara para guiar a su pueblo a y fuera a sacarlo de Egipto. David pasó muchos años huyendo de Saúl antes de ser el rey más prominente del Antiguo Testamento. Esther fue exiliada judía hasta que Dios la elevó a la posición de reina de Persia y la puso para salvar a su pueblo. Y nota además más del caso de Daniel. Daniel estuvo cautivo en Babilonia, pero fue promovido por el rey a una alta posición en el gobierno. Los discípulos, no tenemos más que decir, que los discípulos de, Je de Jesús fueron perse per eh, perseguidos, sufrieron persecución, pero Dios usó esa obesidad para expandir el cristianismo a lo largo del mundo romano de ese entonces. El ejemplo de Pablo, creo que habríamos bien en reflejar la experiencia de Pablo en nuestras vidas. ¿Qué tú piensas? Bueno. Todos de una u otra forma hemos tenido adversidades. Nosotros como familia hemos tenido pérdidas. Hemos perdido a nuestros dos hijos. Y de una u otra forma nos hemos visto en dificultades grandes, dificultades de trabajo, dificultades de cambio de país. Son muchas dificultades que de una u otra manera nos vemos afrentadas. Pero esas dificultades siempre que sean cumpliendo la voluntad de Dios, el Señor sale glorificado. Entonces continuamos, de tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio y todo lo demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Estoy leyendo. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreve mucho más a hablar de la palabra sin temor. La adversidad es algo que acompaña a los hijos de Dios en toda la tierra. Los pro lo problemas de dificultades de Pablo habían pasado días. Pablo había pasado días muy difíciles, pero aunque estaba en prisión, escribió una carta a los filipenses y el tema de la carta era el gozo. ¿Cómo es posible que una persona presa esté hablando de gozo? Pablo dice el gozo de la adversidad, el gozo de la integridad, del gozo como sufrimiento, el gozo en cada detalle. Le contaba, le decía en su carta lo que era la experiencia personal. Hacía énfasis a los filipenses acerca del amor que sentía por ellos. Por dos años habían sido presos en Cesarea y ahora estaba preso en Roma. Dos años más y entonces se, toma una, se tomaba en cuenta su problema. La pregunta: ¿por qué Pablo quería consolar a los filipenses? Él estaba preso en una cárcel, no estaba en una situación cómoda. ¿Cuáles fueron las cosas? qué fue lo que sucedió, qué le sucedieron a Pablo, por la cual él, él tenía este, este gozo, sentía en medio de sus dolores y de sus dificultades podía sentir gozo. En el libro de los Hechos, capítulo 20 hasta el versículo 28, hasta el capítulo 28 nos relata toda la historia, pero ahora mismo seguro que no voy a tener mucho tiempo para que podamos hablar de eso. Pero si tú quieres conocer la historia en el capítulo, en el libro de los hechos, en el capítulo 20 de, 20 de 28, te da la historia completa. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un resumen que la misma palabra del Señor le explica. Tenemos todas la. Eh, en esta parte, leemos eh, el pasaje que así vemos en 2 Corintios capítulo 11, 2, capítulo, 2 Corintios capítulo 11, los versículos de 23 y 27. Nos dan un pequeño resumen de lo que estaba pasando Pablo. ¿Cuáles eran las cosas que había sucedido? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 hasta el 27. Mire usted mismo el relato de la vida de un hombre de Dios. Una persona que vivió enfrentando la adversidades. Soy ministro de Cristo. Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajo más abundante. En azote sin número. En cárceles más. En peligro de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con vara. Una vez apedreado. Tres veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de río en peligro de ladrones. En peligro de los de mi nación, En peligro de los gentiles En peligro en la ciudad En peligro en el desierto Peligro en el mar Peligro entre falsos hermanos En trabajo fatigado, En muchos En muchos de velos En hambre y sed En mucho ayuno En frío y desnudez. Respuesta ¿Quién está hablando? Miren hermano. En este momento está hablando. ¿Quién es que está dando ese resumen de vida? Es el apóstol Pablo. Es el gigante Pablo. El hombre que escribió 14 libros de los 27 que contiene el Nuevo Testamento. Pablo. El que se encontró personalmente y camino a Damasco con, el, eh, con Jesús. Pablo. El que hacía milagros potentosos. Pablo. El que, había, el que hacía cosas maravillosas. Pablo, el que tenía el conocimiento. Pablo, el que definió la, nueva, la teología del Nuevo Testamento. El Pablo que frecuentemente le visitaba el Señor. Uno de los grandes anhelos de Pablo era predicar en Roma. Y en su corazón al día el anhelo de ir a la capital del imperio de la ciudad más importante del mundo. Y desde allí predicar el evangelio. Pero lejos estaba en la mente del corazón y el conocimiento de Pablo que iría a Roma así. Pero de qué manera. Muchas veces en nuestras vidas nosotros queremos que las cosas sucedan de una forma. Y a veces hasta oramos para que sucedan de esa forma. Pero no sucede muchas veces de la forma que nosotros pensamos. Porque detrás de todo esto se envuelve lo que es la voluntad de Dios. Y nosotros no podemos hacer las cosas. Él sabe nuestro presente, sabe nuestro futuro, sabe, conoce nuestro pasado. En Hechos capítulo 19, 21 dice, Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. Después de recorrer Macedonia y Acaya diciendo, Después que haya estado allí, me será necesario visitar a Roma. Anhelaba ir a Roma, quería ir a la capital del imperio para predicar, predicar el evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el evangelio también a vosotros. Estaré en Roma. A pesar de los problemas que he tenido, a pesar de las obesidades, a pesar de todos los golpes que me han dado, a pesar de las dificultades que he tenido, a pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que parecen que no van a la dere derecha, a pesar de todos los dolores. Yo quiero ir a Roma, dice Pablo. Aunque me cueste la vida, yo quiero ir a Roma. ¿Y tú? ¿Dónde tú quieres ir? Muchas veces nosotros queremos hacer la cosa por encima de, de cualquier cosa. Pero estamos hablando de Pablo. Escuchen bien, Hechos 23. En la noche siguiente, escuchen. En el capítulo, en Hechos 23, 11, dice. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén así... Es necesario que testifique también de mí en Roma. Yo pregunto, ¿dónde quiere ir usted? Muchas veces cuando somos cristianos, queremos ir a una vida de paz, a una vida tranquila, a una vida sin dolor, a una vida sin problemas, a una vida con todos los problemas resueltos, a una vida fácil y sin dificultades. Pablo quería, vi Pablo quería viajar a Roma. En Romanos capítulo 1 Versículo 10. Rogamos de alguna manera. Tengan el fin de. Por la, por la voluntad de Dios. Un propio viaje para ir a vosotros. Escuchen esto. Pablo quería llegar como un predicador inmenso. Como un predicador que lo estuvieran esperando. Prepárame el antifed. Antife, antife, teatro. Que voy a predicar en Roma. Dice Pablo. Un, escribió, un escritor llamado Warren. Escribió. Él quería ir como predicador y terminó yendo como prisionero. ¿Cómo crees? Pablo, sí, terminó yendo como prisionero. Y muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a, a nuestros planes, a nuestra manera, pero los planes de Dios son perfectos. En Hechos capítulo 27, 1, y capítulo y 28, 16, nos dicen que los problemas de Pablo comenzaron, comenzaron, la historia nos cuenta de que los problemas de, de Pablo habían... Eh, había hecho su primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Pablo llegó a Jerusalén, se, se santificó y fue al templo. Y todos los demás, de repente algunos de los ciudadanos judíos, descubrieron que Pablo estaba en el templo y comenzó a acusarlo, y comenzaron a acusarlo de que había entrado eh, un gentil dentro del templo, y, la, y lo apresaron. Pero recordamos que Pablo también era, era judío. Eh, empezaron a, a darle golpe y tuvo que venir la guardia romana A arrebatarlo si no de esa no la contaba lo iban a matar y no les y, y le siguieron dando más golpe y golpe y él dijo, él dijo que era ciudadano romano entonces como dijo como él dijo que era ciudadano romano los romanos tenían que defender a su ciudadano lo metieron adentro y le preguntaron que cómo consiguió la ciudadanía romana y él dijo que había nacido en Tarso de silicia, o sea, que era ciudadano de nacimiento. Entonces aquí comienzan los problemas. Lo curioso es que los caminos del Señor muchas veces del hombre no lo entendemos. Muchas veces queremos que las cosas sean suaves y fáciles, pero los caminos del Señor, nada de eso. A veces fácil, ¿por qué? Las cosas, las cosas suaves y fáciles nos tuercan, nos hacen daño. Un ejemplo, de nuestro, eh, un ejemplo de eso es nuestros hijos. Cuando usted cría a hijos dándole todo sin ser responsable, sin hacerle frente a las cosas de la vida, terminan siendo lo que no deberían ser. Pero cuando su hijo sabe lo que valen las cosas, cuando evaluamos, que es cuando se le da todo sin sudar y trabajar para conseguirla, entonces cuando ellos saben el valor de las cosas que pueden trabajar, para conseguirla La historia tiene otro, 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 otro final la historia, Ellos le pueden dar valor A lo que se gana La historia nos cuenta Que los hombres más brillantes Fueron los hombres que se enfrentaron a adversidades Si no, pregúntale a José José, Jacob lo tenía bien No hacía trabajo estaba así. Si José continúa en la casa de Jacob Y no se ve como preso Su vida, quizás hoy Ni siquiera lo a estado mencionando Como uno de los grandes Acuérdense de Génesis cuando habla que José fue prisionero, su hermano lo vendieron y estuvo como, como esclavo en Egipto. Bueno, esa es una historia que me invito a que estudien. Los caminos de Dios no esperan una vida fácil. La paz de Dios te acompañará, sí, en medio de la tormenta. Aún lo mismo dice que en la paz en medio de la tormenta. Aquí comenzó la tormenta de Pablo. Ahí comenzaron los problemas. Lo curioso que detrás de todos los problemas, de la obesidad, detrás de las dificultades, se esconde en la mano poderosa de Dios. Dios estaba conduciendo el asunto hacia donde Dios quería. Quizá hoy nosotros, en medio de nuestro dolor, en nuestras dificultades, lo más que nosotros podemos hacer es dejarnos llevar de nuestro Señor. Porque muchas veces en la prueba, en las dificultades, la dificultad, nos olvidamos de que Él tiene control en nuestras vidas. Y por más grandes que aparezcan Él siempre tiene control de nuestras vidas Es necesario que nosotros siempre Como, como personas creyentes tengamos siempre en mente Como Pablo dijo en 2 Corintios 12 si, De 7 a 10 Para que la grandeza de las revelaciones No me, no, no, no me salten demasiado Me fue dado un aguijón en carne Un mensajero de Satanás Que me abofetea Para que no En para que no en esta manera. en el 8 dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bastante mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y por tanto de buena gana me, me gloriaré más bien en mis debilidades para que re repose sobre mí el poder de Cristo por la cual versículo 10 por la cual por amor de Cristo me gozo en la debilidad, en frente en necesidad, en persecución, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nosotros somos débiles, pero estamos en Cristo, entonces es que somos fuertes. Nosotros como familia, que le contaba al principio, hemos tenido dificultades grandes. Por ejemplo, en el 2010, después nuestra hija Gabriela, después de cuatro meses... Estando en el hospital enferma, eh, nos dijeron que había sido dengue y murió. Fue, fue bien difícil, fue bien difícil. Pero sobre todo el Señor tenía control. Luego, después de eso, en el 2000, 2011, nació nuestro hijo Adrián. Y tras dificultades, después de tener un año con nosotros, un año y un mes, también se nos murió. Fue, bueno, fue bien difícil, pero... A través de la muerte de esos niños es que ahora yo puedo estar hablando aquí con fe y con amor. Parece difícil, hay mucha gente que no puede entender eso, pero a veces la muerte es lo mejor que nos puede pasar para nosotros poder entrar en los caminos que son reales, a lo que realmente tiene sentido aquí en la, en la tierra. Porque yo pienso que si eso no sucede en nuestras vidas, quizás... Nuestras vida había sido diferente, había sido de otra manera. Pero Dios te da fortaleza. En medio de toda la tormenta te da prueba. En la prueba te da la forma de cómo salir. En medio de la aflicción, las personas reaccionan de dos maneras completamente diferentes. En la primera, se alejan de Dios. Si el Señor no llena su expectativa, algunos se sienten decepcionados y reaccionan de la siguiente manera. Lo primero que la persona hace es duda de la existencia del Señor. Como ven, como dicen, ¿cómo es que ha permitido que la obesidad suceda? Y se pregunta. Si eres tan, co eh, como dice la Biblia, como la Biblia lo describe, dice, culpan a Dios. ¿Cómo no evitó el motivo, el dolor que sucediera? Si yo he sido fiel, deciden culpar a Dios, hermano. Se alejan del Señor para siempre. Hay algunos que no pueden tolerar las dificultades y se enojan tanto con Dios que nunca regresan a Él. En mi trabajo encontré a una muchacha que estaba hablando conmigo y después resultó que también este, ella iba a la iglesia y todo. Pero ella me contó que eran bien activos y que en el 2003 su hermano murió. Ellos pensaban, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió? ¿Por qué permitió eso si nosotros somos buenos, si nosotros somos fieles? El punto, hermano, que esta muchacha la conocí en un recorrido tan lejos de su vida con tanta lucha. Ella me contaba y cuando escuchaba esa historia me dio tristeza. Aún lloro por ella porque ahí fue que yo miré con, es, con ella que lo que nosotros vivimos aquí no es relajo, es una lucha real entre bien y mal. Es increíble como, como cuando, cuando caemos en la garra de Satanás, él nos no destruye y nos convierte una vida en una miseria que no, que no tiene sentido. Pero continuemos. Otros dicen rechazar la Biblia. Cuando las personas desconocen en las enseñanzas de la palabra de Dios y su expectativa eh, no son llenadas, llegan a, pesar, a pensar que el Señor no cumple su promesa. Pero el problema no, es, no radica en la felicidad de Dios, sino en medio de la felicidad. La santidad deja de ser una palabra y se convierte en un estilo de vida. El Señor no espera que llevemos una vida extensa de pecado. El Señor no espera que nosotros no pequemos. Sino que en medio de nuestras dificultades, toda nuestra confianza se la entreguemos a Él. Completamente, sino un, que completamente nos comprometamos exacto con Él. Entonces, en esta manera, ya finalizando, yo quisiera poder reflexionar contigo esta pregunta que dice. Piensa en la consecuencia de vivir dentro de la voluntad de Dios. En medio de las, de las adversidades. Como podemos ver. Pablo vivía. Estaba lleno de adversidades. En la última parte que terminé leyendo. Pablo estaba de camino a, a Roma. A ver al emperador. Tenía una cita. Pero ya tenía dos años preso. De igual forma. Iba a durar dos años más preso Pero ustedes no saben que en esa, en esa casa de Pablo Se cumplió la voluntad del Señor Porque él estaba, por, estaba preso Y cada seis horas tenía un turno de guardia Entonces quiere decir que cada seis horas Venía un guardia nuevo Imagínense ustedes dos años Pablo predicando dentro de la casa Y lo grande del asunto Cumpliéndose la voluntad del Señor Que le predicó a, todo lo que, a todos los soldados Que estaban ahí adentro Durante esos dos años Testificando, él quería ir a Roma Sí, pero él quería llegar como un predicador Imagínense si Pablo llega como un predicador Nadie lo había escuchado Y cuando leemos la historia en hechos, Vemos que muchos soldados romanos se convirtieron Después del testimonio de Pablo Entonces decir que Y incluso el imperio Le pagaba una casa Pablo estaba preso, sí, pero le pagaba una casa Y en esa casa este, Pablo, Pablo estaba predicando oficiada por el Por el imperio lea la historia para que usted vean que lo que le estoy contando es verdad piense en personas que se han alejado de dios bueno como ya le dije la vida de esta muchacha que conocí aún está en mis oraciones ha permitido a usted que la decepción le lleve a emitar cuáles fueron las consecuencias en su vida de qué manera ha moldeado la biblia su actitud en cuanto a la adversidad ¿Qué pasaje o persona bíblica le han servido de ejemplo y le han animado en medio de sufrimiento y de dificultades? A mí el personaje bíblico que me ha animado en medio de mis dificultades ha sido Job. El libro de Job es tremendo. Por todas las adversidades que yo he pasado, muchas veces me refugié en el libro de Job. Quiero dejarte este mensaje. Este es un himno al final. Lo voy a leer. Te lo quiero dejar para que, para que lo tengan en tu pensamiento. Y dice: el himno canta o el tema dice: cuando combatido por la adversidad, la primera estrofa dice: cuando combatido por la adversidad, crea ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta la riqueza que el Señor te dio. Bendiciones, cuánta tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderá cuando vea lo que Dios por ti hará. Dice, ¿andas agobiado por algún pesar? ¿Duro te parece amarga cruz llevar, Cuenta la promesa del Señor Jesús y de la tiniebla nacerá la luz. Bendiciones, cuánta tiene ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderá cuando vea lo que Dios por ti hará. Cuando de otro vea la prosperidad y tu pie claudiquen tras de su maldad, cuenta la riqueza que tendrá por fe. Donde el oro es polvo, que hollará tu pie. Bendiciones, cuánta tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderá cuando veas lo que Dios por ti hará. Querido Padre Celestial, en esta hora hemos hablado de la experiencia de vida de Pablo. Hemos dicho, Señor, que la adversidad de todo, todo, exactamente creyente o no creyente, todos tenemos que pasar por ella. Y que si nos negamos a ella, Señor, nos estaremos perdiendo de grandes bendiciones. En este momento, Señor, yo te pido que cada persona que escuche este mensaje, de una u otra forma, si está pasando por obesidad, Padre, que tu paz lo sostenga. Y tú le des fuerza, Señor, en medio de los problemas, como tú nos lo has dado a nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, que este mensaje sea de aliento para qué? que esté pasando por diferentes situaciones hoy en el mundo que vivimos Señor de trabajo, de divorcio que hay tanto Padre problemas familiares oh Señor bendice a cada persona que de una u otra forma lo escuche y que su vida Señor pueda ser transformada Padre.
1: combatido por la felicidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio, bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda agobiado por algún pesar, duro te parece amarga cruz llevar, cuenta las promesas del Señor Jesús y de las tinieblas nacerá la luz. Bendiciones cuántas tienes ya, bendiciones Dios te manda. Amar. Cuando veas lo que Dios por ti hará, cuando de otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Ven. ¿Cuántas tienes ya? Bendiciones Dios te manda más. Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará.